0: Der steht heute im Buch Daniel, im sechsten Kapitel, und es sind die Verse 1 bis 10 und dann 16 bis 23. Nach Belsazas Tod wurde der Meder Darius König von Babylonien. Er war 62 Jahre alt. Darius beschloss, 120 Statthalter über die Provinzen seines Reiches einzusetzen. Sie waren drei hohen Beamten, am Hof unterstellt, den sie Rechenschaft geben mussten. Die drei vertraten die Interessen des Königs. Einer von ihnen war Daniel. Bald stellte sich heraus, dass Daniel weitaus klüger und begabter war als die anderen Beamten und Statthalter. Der König dachte sogar daran, ihm die Verwaltung des ganzen Reiches zu übertragen. Da suchten die anderen führenden Männer nach einem Grund, um Daniel anklagen zu können. Er übte sein Amt jedoch so gewissenhaft aus, dass sie ihm nicht das kleinste Vergehen nachweisen konnten. Er war weder nachlässig noch bestechlich. Da sagten sie sich, wir haben nichts gegen Daniel in der Hand. Es sei denn, wir finden in seinem Glauben etwas Anstößiges. Sie eilten zum König und begrüßten ihn. Lang lebe König Darius, wir kommen von einer gemeinsamen Beratung aller obersten Beamten, Verwalter, Stadthalter und deren Stellvertreter. Wir schlagen dir vor, dass du folgende Anordnung erlässt und alles tust, um sie durchzusetzen. Wer in den kommenden 30 Tagen eine Bitte an irgendeinen Gott oder Menschen richtet, außer an dich, o König, soll in die Löwengrube geworfen werden. Damit das Verbot nach dem Gesetz der Meder und Perser von keinem widerrufen werden kann, sollte es in einer Urkunde festgehalten werden. Da ließ Darius den Erlass niederschreiben und das Verbot trat in Kraft. Da kamen die Männer wieder zum König gelaufen und erinnerten ihn noch einmal daran, dass nach dem Gesetz der Meder und Perser kein königlicher Erlass abgeändert werden dürfe. Darius befahl schließlich, Daniel zu verhaften und in die Löwengrube zu werfen. Er sagte zu Daniel, dein Gott, dem du so treu dienst, möge dich retten. Dann wurde ein Stein auf die Öffnung der Grube gewälzt. Der König versiegelte ihn mit seinem Siegelring und die führenden Männer taten dasselbe, damit niemand mehr Daniel herausholen konnte. Danach zog sich Darius in seinen Palast zurück. Er fastete die ganze Nacht, verzichtete auf jede Unterhaltung und konnte nicht schlafen. Im Morgengrauen stand er auf und lief schnell zur Löwengrube. Schon von Weitem rief er ängstlich, Daniel, du Diener des lebendigen Gottes, hat dein Gott, dem du unaufhörlich dienst, dich vor den Löwen retten können? Da hörte er Daniel antworten, Lang lebe der König, mein Gott hat seinen Engel gesandt, er hat den Rachen der Löwen verschlossen, darum konnten sie mir nichts anhaben, denn Gott weiß, dass ich unschuldig bin und auch dir gegenüber, mein König, habe ich kein Unrecht begangen. Darius war glücklich und erleichtert. Sofort befahl er, Daniel aus der Löwengrube zu holen, man fand nicht die geringste Verletzung an ihm. Denn er hatte auf seinen Gott vertraut.
1: Guten Morgen, alle zusammen. Letzte Geschichte äh, zu Daniel heute, letzte Predigt äh, zu Daniel heute. Und ähm, Daniel in der Löwengrube. Meine Lieblingsgeschichte. Wessen Lieblingsgeschichte ist es auch noch? Okay, Top Ten. Ja, oder wer hat sie schon mal gehört? Ihr habt sie alle schon mal gehört. Daniel in der Löwengrube, wird so ein Mann in die Löwengrube geschmissen und äh, die Löwen können ihm nichts anhaben, aus irgendeinem, Grott, äh, aus irgendeinem Grund gibt es da äh, jemand, der größer ist und stärker als Löwen und bindet ihn das Mund das Mundwerk zu und die, die, äh, die starken Zähne, wie heißt das beim Löwen? Fresse, ne? Maul. <lacht> okay, das war der erste Lacher heute. Also das Maul und dann... Äh, können sie ihm nichts haben. Also Daniel in der Löwengrube ist heute der Text. Und ähm, wir haben ja gesagt in den letzten Wochen, wir schauen uns Daniel an, diese, diese ganzen und die Geschichten von Daniel, weil wir gesagt haben, ähm, Daniel und seine Freunde, das ganze Volk eigentlich, mit dem er, aus dem er stammte, lebten in Babylon, waren dahin vertrieben worden und, äh, oder äh, gefangen genommen worden, waren dahin gebracht worden und Babylon war zu der Zeit eine absolut säkulare Gesellschaft. Das heißt, also, den, den nicht unbedingt säkular, aber sie war un, 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 unheimlich vielschichtig. Alles war möglich. Ja? Da, äh, alle möglichen Leute haben an irgendwelche Sachen geglaubt. Jeder konnte glauben, was er wollte. Es war ähm, sehr ähm, pluralistisch, ist das richtige Wort. Und ähnlich wie heute. Und wir haben gesagt, wir gucken uns die Texte an, weil wir vielleicht davon lernen können, wie man heutzutage auch als äh, gläubiger Mensch seinen Glauben leben kann. In der pluralistischen Gesellschaft, die ja heute auch ähnlich ist. ja Alle möglichen Leute glauben irgendwas, gibt keine Wahrheit mehr und so weiter. Und deshalb haben wir gesagt, okay, wir gucken uns Daniel an. Und heute eben diese Geschichte von Daniel Löwengrube. Und in der Vorbereitung, ähm ich finde die Geschichte ja schon gut. Ja, erstmal Daniel, zweitens Löwen, drittens er wird befreit. Super, super. Ähm aber ganz so leicht war es in der Vorbereitung. Ich, ich habe gedacht, oh, meine Güte, mein Text, der wird eigentlich brauche ich mich gar nicht vorbereiten. <lacht> so, der wird super leicht. Aber genau das Gegenteil äh, ist der Fall. Und ich zeige euch mal, ähm, ich gehe mit euch. Ich hoffe, dass wir da, dass ich euch zeigen kann, warum der so schwierig ist und warum der so schwer ist. Ähm, wenn wir uns den Text so mal gehört haben, dann dann geht's los ja mit diesem Daniel und er macht alles ziemlich gut und ähm, und ich zeige euch gleich, was er alles ziemlich gut macht und warum er so beliebt ist und warum der König ihn einsetzen will und so weiter. Das Erstaunliche an dieser Geschichte ist, dass in der Vorbereitung habe ich gesehen, da ist ein Prinzip in dieser Geschichte drin, was Jesus Christus eine ganz schön lange Zeit später auch wieder rauskramt. Ja, Daniel in der Löwengrube auf der anderen Seite ist Jesus Christus und äh, die Bergpredigt, auch schon mal gehört. Und da redet Jesus ähm, da hält er eine ganz schön lange Predigt, aber ein, ein Teil davon ist, ich glaube Punkt 3, 4, 5 und 6, <lacht> ist, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Und dieses Salz der Erde Prinzip ist eigentlich das, was Daniel hier auch macht. Und das zeuge ich euch am Anfang. Also ich habe eigentlich drei Punkte für euch heute. Ähm, und das erste, das erste, der erste Punkt ist, sei wie Daniel, also Salz der Erde. Sei wie Daniel. Kennt ihr das? Auf Facebook gibt es ja immer diese, äh, diese, in meinem Facebook, Account oder in dem Fenster läuft dann immer so, sind da so kleine Strichmännchen auf so einem Bild und da steht dann, hey, ein, Fleisch, ein Stück Fleisch am Tag nur essen, immer fünf Kilometer laufen, dann bist du schön, dann bist du stark, dann bist du attraktiv, sei wie Daniel, sei schlau wie Daniel. Und dann habe ich gedacht, ja gut, der erste Text, so das was wir lesen, ist ungefähr so. Sei wie Daniel. <lacht> ich zeig's euch. Das zweite ist aber, ähm, der zweite Punkt, den, den könnte man überschreiben unter Yes We Can ja wir können es schaffen und der dritte ist es gibt noch eine überraschung in der ganzen geschichte okay das sind die drei punkte sei wie daniel <lacht> yes we can und es gibt eine überraschung was also auch seid wie daniel ihr habt das am text äh, am anfang gelesen daniel ist ja aufgestiegen hatte diesen job wir haben die letzten wochen darüber geredet wie er äh, so schlau war so gut war und so weiter und er ist in dieser heidnischen babylonischen Regierungsstruktur tatsächlich richtig hochgekommen, richtig aufgestanden, äh, gestiegen. Sollte so der zweite äh, Mann im ganzen Staat sein und die haben, wenn man die ersten Verse liest hier in Vers 5, er war unbestechlich. Unbestechlich, hat nicht betrogen, nicht gelogen, nichts nichts für sich, also den den konntest du auch nicht mal, na hast die Rechnung vergessen oder nicht oder naja, ja, nee, da war alles in Ordnung, schwarz auf weiß. Und er arbeitete ja an einem korrupten System an sich. Die haben, die haben, da war nicht lange fackeln, da wurde nicht lange gefackelt. Jeder hat, da es viele Machtspielchen auf dieser Etage, egal in welchem Weltreich das so ist, und viele Ellbogen und so weiter. Er war unbestechlich, hat er nicht mitgemacht. Zweitens, auch in Vers 5 lesen wir, er war nicht fahrlässig. Das heißt, er hat nicht einfach, also er war sehr, sehr ehrgeizig. Er war straight, würde man heute sagen. Er war absolut äh, transparent, ja, integer. Ist ein super Wort, was man in Führungsbüchern heute liest. Er war gewissenhaft, lesen wir da. Und er war, er war ehrlich und er war fleißig. Und dadurch war er sehr, sehr effektiv auch. Ja, das lesen wir in Vers drei, dass er sich auszeichnete durch seine außergewöhnlichen Qualitäten. Also er war produktiv und effektiv. Komplett. Also man könnte tatsächlich diese ersten fünf Verse, habe ich gesagt, könnte man nehmen und ein Buch über Führungscharakter schreiben für gute Führungskräfte und ihr könntet das allen euren Chefs geben <lacht> oder selbst benutzen. Ja, ähm, aber und hier kommst. Die Hauptsache von dem ganzen Ding, äh, die wir hier sehen in den ersten Versen, ist, dass Daniel eine perfekte Illustration ist, also ein perfektes, ein sehr 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 gutes Fallbeispiel für das, was Gott eigentlich seinem Volk gesagt hat, was Jeremia dann in, in, in also Jeremia war ein Prophet. Der hat ihnen das auch noch gesagt dem Volk, was Gott wollte, wie sie sich in dieser säkularen, äh, ähm, sag ich mal pluralistischen Gesellschaft in diesem Babylon, wie sie sich verhalten sollen. Ja, euch, vor vier Wochen, ich weiß gar nicht, Mats oder Domme haben das gemacht ähm, und darüber gepredigt, als die Israeliten nämlich nach Babylon gekommen sind und so weiter als Sklaven in dieses Land. Sie wurden dahin gebracht, durch dieses, und durch dieses, ähm, Ischta tor geführt, das in Berlin zufällig steht, äh, falls ihr mal im Pergamon-Museum seid. Das ist tatsächlich das Tor, wodurch die Gefangenen hindurchgeführt worden sind. Die haben noch ein paar Steine rausgenommen noch, damit das in dieses Museum passt. Das war noch größer und noch krasser. eines meiner Lieblingsmuseen. Und, und, da ist dieses Ishtar-Tor, und die wurden alle da reingeführt, die Gefangenen. Und dann verteilt sozusagen. Und die und diese Israeliten haben sich dann sofort wieder rausgezogen und haben gesagt: Ja, 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 das ist ja toll. Dass wir, jetzt sind wir ja jetzt sind wir zwar hier gefangen, aber wir gehen sofort wieder raus aus der Stadt. Die haben sofort angefangen, ihre kleine Enklave zu bauen, um sich zu bilden. So nur wir so zusammen. Wir kommen alle aus diesem kleinen Fleckchen Israel und wir dürfen unsere Identität als Volk Gottes als Israeliten nicht verlieren. Wir müssen getrennt sein von den anderen. Sie hatten ja im Prinzip, haben Sie gesagt, wir müssen draußen bleiben. Wir bleiben draußen. Wir werden unsere eigene kleine Welt aufbauen. Wir werden unsere eigene kleine Kunstwelt schaffen. Wir werden unsere eigene kleine, äh, Führung haben. Wir werden unser eigenes kleines Schulsystem bauen. Unsere Bildung werden wir haben. Wir werden unsere eigene kleine Welt aufbauen. Unsere eigenen kleinen christlichen Sportclubs. Unsere eigenen kleinen christlichen Radiosender. Unsere eigenen kleinen christlichen Schulen. Unsere eigenen kleinen christlichen Rock Christmas Rock Nights. Ja, unsere eigenen kleinen christlichen Vereine. Unser Homeschooling. Was auch immer. Und Jeremia schreibt dann in, in Kapitel 29 und sagt ihnen, wie Gott sich das vorstellt. Und, dann, und Gott sagt im Prinzip, ihr sollt euch weder assimilieren, also anpassen, aber auch nicht trennen. Und dann sagt er, gibt er ihnen drei Dinge, was sie machen sollen, die wir hier bei Daniel absolut perfekt sehen. Drei Sachen. Und Gott sagt dann erstmal, zieht rein. Zieht rein und beteiligt euch absolut an der kulturellen, wirtschaftlichen und äh, sozialen, an dem Leben in dieser Stadt. Zweitens, behaltet eure Identität, ja, also passt euch nicht zu doll an, aber trennt euch auch nicht. Und drittens, tut alles dafür, für den Frieden und das Wohlergehen und das, 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 dass es besser wird in dieser ganzen Stadt. Arbeitet komplett für den Wohlstand, für ein Wohlergehen von allen, die da leben. Mit jeder Phase eures Körpers. Und jetzt guckt euch mal Daniel an. An den ging ja dieser Brief von Jeremia auch. Erstens, er ist absolut tief integriert. Tiefer geht's gar nicht. Er ist beteiligt. Er ist engagiert. Meine Güte! Der Mann hat's, ja, der Mann hat's geschafft, in dieser heidnischen Regierungsstruktur komplett an die Spitze zu kommen. Da muss er einiges für machen. Wahrscheinlich war er auch eunuch. Sonst ging das nicht damals. Also der war komplett, so braucht, weit braucht er nicht gehen, aber der war komplett, komplett integriert. Ja? Der war absolut beteiligt in dieser ganzen Geschichte. Zweitens wusste aber jeder, wofür er steht. Wir lesen das im Text. Die Fenster von, seinem, von, seinem, von seiner Wohnung waren offen. Ja? Und er hat dreimal am Tag gebetet. Dreimal. Nicht fünfmal, nicht einmal, dreimal. Und hat das sehr ernst genommen. Ja? Aber jeder konnte es sehen. Die Fenster waren offen. Die Leute wussten obwohl er in Babylon war, dass er zu Gott betet, in Richtung Jerusalem. Also nicht irgendwas gebetet hat, sondern dass er zu seinem Gott gebetet hat. Die wussten das. Ja. Und drittens, in Vers 2, äh, Vers 2 lesen wir, er setzte sich ein, damit der König keinen Verlust erlitt. Und da, da dabei übertraf Daniel alle anderen, lesen wir da. Mit anderen Worten, Daniel arbeitet nicht zu seinem eigenen Vorteil, und für seinen eigenen Aufstieg und für seine eigene Karriere, sondern er arbeitete für das Wohl des anderen, für das Wohl des Königs, im besten Fall für das Wohl dann der ganzen Stadt, das ist der ganzen Stadt, jedem Einzelnen, besser geht als vorher. Er arbeitet für Sicherheit, für Fortschritt, für Wohlstand, für Fortschritt der Kultur und so weiter, für die ganze Stadt. So, was bedeutet das? Es bedeutet... Es bedeutet, dass Daniel eigentlich ein ziemlich, ziemlich, ziemlich gutes Beispiel dafür ist, was Jeremia den Leuten gesagt hat damals, was Gott will. Wie sie in dieser Stadt leben sollen. Ja? Und er ist im Prinzip dann, könnte man sagen, auch ein sehr, sehr, sehr gutes Beispiel dafür, was es bedeutet, das Salz der Erde zu sein. Ja? So Was bedeutet das? Das Salz der Erde. Salz. Jesus, Jesus ist Salz. Wir lesen das hier. Er, er ja, also Daniel ist das Salz der Erde, aber Jesus ist das Salz der Erde auch. Und Jesus sagt, ihr solltet es auch sein. Was, was bedeutet das, wenn Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde? Was bedeutet das für uns heute? Dieses Jeremia-Prinzip eigentlich runtergebrochen auf Salz der Erde, okay, und jetzt für uns, was bedeutet das? Guckt euch mal Jesus an, er war drin, er war komplett drin, er hat sich, er hat sich umarmt, Leute, er hat sich engagiert, berührt, beteiligt. Die geringen, die Außenseiter, die, die Aussätzigen. Jesus war Salz, absolut. Und Salz, Leute, muss immer raus. Salz alleine im Salzstreuer ist immer, da passiert nichts. Also, wenn, wenn man Salz irgendwie schmecken will oder die Wirkung sehen will, das muss raus. Wenn es zusammen bleibt, passiert gar nichts. Ja, sitzt da nur. Aber wenn man Salz streut, verstreut, in eine Suppe macht oder so, dann verbessert sich ja Geschmack. Aber, Leute, es geht nicht um Geschmack. Heute würden wir sagen, ja, wir münzen Salz für einen guten Geschmack. Also müssen wir als Christen in, hier überall in Hamburg sein, damit Gott diese Welt noch schmeckt. Ist Bullshit. Stimmt nicht. Wisst ihr, was die Leute, was, was Salz damals, also, zu was Salz damals benutzt wurde? Und das ist ja unser Kontext. Nicht heute. Salz war damals viel zu wertvoll für Geschmack. Die haben das nicht für Geschmack benutzt. Salz in der Antike war konservierend. Fast nur. Ja? Salz wurde verwendet, um an Dinge herangemacht zu werden, die sonst schlecht werden. Salz brauchte man, damit Dinge nicht auseinanderfallen, damit Dinge nicht zerrissen werden, damit Dinge nicht zum Himmel stinken, damit Dinge nicht wirklich in sich zusammenfallen und schlecht werden und Maden drin sind. Und, und ihr wisst, wie das aussieht. Nimmt man ein Stück Fleisch, irgendwo, am besten in so einer Stadt, wo 40 Grad im Sommer sind und lass das so mal liegen. Fünf Wochen. Was passiert, wenn da kein Salz dran ist? Oder es im Salz drin liegt? Salz wurde verwendet, um Sachen zu konservatieren, um, um, um sie haltbar zu machen. Oder Salz wurde, man könnte sagen, Salz wurde verwendet, da an Dinge ranzumachen, damit sie nicht auseinanderfallen, damit sie sich nicht zersetzen, damit sie nicht kaputt gehen, sondern damit sie sich halten. Okay, und Jesus sagt, Christen sind das Salz. Ihr seid das Salz. Was heißt das? Es bedeutet, dass eigentlich unsere Aufgabe ist, an Orte zu gehen, damit sie nicht auseinanderfallen. In Städte zu gehen, an Orte zu gehen, in unsere Ghettos zu gehen, damit sie nicht auseinanderfallen. Damit sie nicht in Unordnung sozusagen zerbrechen und so weiter. Ja? Oder ja, Orte ist eins, damit wir in Beziehung gehen, damit wir in diese Kultur gehen, in die Gesellschaft gehen, überall hin. Das ist das Salzprinzip. Ja? So, wie machen wir das? Wie machen wir das? Haben wir schon mal gefragt, wo sollten wir eigentlich als Christen leben? Das ah, ist eine harte Frage. ne? Wo sollten wir? Heutzutage machen wir das eher anders. Wir sagen, Also, ich möchte gerne das studieren, ich möchte gerne da und da wohnen, so und so viel Geld will ich studieren und hier und da. Wir, wir stellen die Fragen gar nicht. Wir, wir, wir stellen die Frage überhaupt nicht, wo sollte ich als Christ leben, damit irgendwas nicht auseinanderfällt, damit irgendwas nicht zerbricht. Ähm ich finde, wir könnten mal neu anfangen, über diese Salzmetapher nachzudenken und es mal an uns rankommen zu lassen. Ja. Ähm das ist dieses Salzprinzip, ist ja, nicht getrennt zu sein, reinzugehen, nicht uns rauszuziehen, nicht in unserer eigenen Enklave zu bleiben. Ich habe ich, Anwendung. Ich habe hier Anwendungen stehen. Ich habe ein paar Beispiele, eigentlich sieben oder acht oder neun Beispiele. Ich schaffe überhaupt nicht, wie man es machen könnte. Wir haben vielleicht eins oder zwei. Okay, wir haben eine, eine Partnergemeinde, eine Partnerkirche in Chicago. Und das hat mich sehr beeindruckt, was da einige Leute gemacht haben. Die haben nämlich, ähm, also zwei, drei Familien haben sich zusammengetan und haben gesagt, wir ziehen in einen Stadtteil von Chicago, der droht auseinanderzubrechen, wo mehr, wo es schlechter aussieht, wo es sozial schlechter aussieht als in vielen anderen Stadtteilen. Sie haben das gemacht, sind in so einen Block gezogen, ähm, ein, zwei Blocks. Und so weiter, der, der wirklich nicht schlecht äh, aussah und sind da als Familien, mehrere Familien zusammen und haben da gewohnt und haben diesen Stadtteil besser gemacht, damit er nicht auseinanderbricht. Und ähm, das ist ganz schön krass. Aber die haben das gemacht. Ja? Oder eine andere, eine andere Familie hier in Deutschland, und das finde ich noch viel krasser, äh, eigentlich, oder nicht viel krasser, aber hier in Deutschland gibt es auch Familien, die sind, ähm, und das ist eine wahre Geschichte, die sind nach Neubrandenburg gezogen. Und zwar nicht irgendwo in Neubrandenburg, da gibt es auch nette Ecken, sondern die in so ein Russenhochhaus, was die in den 70ern und 80ern diese Ghettohäuser, wisst ihr, du, was in Marzahn alles steht, gibt's in jeder großen Stadt in Ostdeutschland auch. Und in Neubrandenburg gab es auch, und die sind da reingezogen. In diesen in dieses In dieses Haus. Und das sind diesen, die haben nur so eine kleine dünne Wände, da hört man alles, von ersten Stock bis 15. Stock. Und ähm, jeder weiß, <lacht> naja, und die das, ähm, der Luxus ist auch nicht so, aber sie sind da reingezogen. Und dann, und das war wirklich tatsächlich sozialer Brennpunkt. Und dann haben sie einen Chor angefangen. Die haben einen Chor angefangen. Ich gucke jetzt die Musiker an. Aber die haben einen Chor angefangen. Und, ähm, und was sie dann gemacht haben, ist, die haben Leute zusammengeholt, die überhaupt nicht singen wollten, singen konnten, aber sie haben ein Chor mit denen angefangen. Und irgendwann war dieser Chor so beliebt und so groß, die haben auch ein Stadtfest gesungen. Und diese jungen Leute, die da hingezogen sind, haben den anderen Leuten, die in diesem Ghetto, die keine Chance hatten, da rauszukommen, in irgendeiner Form eine Möglichkeit, eine Stimme, eine Möglichkeit gegeben, eine Stimme zu haben. haben. Haben sich mit denen hingesetzt, haben geübt, sind, haben eine Tournee gemacht und so weiter und so weiter. Alles auf ihre Kosten. Toll! Super Beispiel. Ja? Ähm, zieht euch rein, einige von uns würden das in Mümmelmannsberg machen oder im Ostdorfer, Ostdorfer Baum. Born, heißt er. Danke. Ostdorfer Born. Ihr wisst, ich weiß nicht mal den Namen. Ist das? <lacht> Pass auf. Für einige bedeutet Salz zu sein genau das. Für andere bedeutet Salz zu sein, in kaputte Beziehungen reinzugehen. Oder Beziehungen, die zersplittern und so weiter. Dann könnte ich jetzt weitermachen und weitermachen und weitermachen. Aber, Freunde, lass mich mal zum zweiten Punkt kommen hier irgendwann. So, das ist das Salzprinzip. Ja? Sei wie Daniel, tu das. Und dann habe ich mich hingesetzt, die Woche, und habe und hab gesagt, okay, ist das, was dieser Text bedeutet? Diese fünf Verse von Daniel, und dann wird er ja verraten sozusagen von irgendwem und kommt in die Löwengrube und Gott befreit ihn. Was bedeutet dieser ganze Text? Das erste Okay ist klar, sei wie Salz, sei wie Daniel, geh dahin und so weiter, aber und ich und ich saß und habe gedacht, was bedeutet dieser Text? Habe ich Kommentatoren gelesen. Ich habe sogar meinen Mentor angerufen und einige Leute, und haben mit denen darüber und und pf, pf, den Text selber viel gelesen und versucht zu exegetisieren und dieses ganze Ding gemacht. Und dann habe ich gesehen, oftmals, wisst ihr, wie dieser Text eigentlich traditionell ausgelegt wird? So, wir haben den bestimmt tausendmal, also wenn ihr schon Kirchenkinder gewesen seid und immer seid, wenn ihr wenn ihr irgendwann mal ganz klein gewesen seid im konformanten Sonderschule, wie auch immer, ähm, dann wird der Text auf eine ganz witzige Art und Weise äh, ausgelegt. Und ein Mentor von mir hat eben auch gesagt, hat gesagt, das ist einer der bekanntesten Texte für die für Christen und für Leute, die keine Christen sind. Und der Grund, warum es viele schwache Christen gibt oder viele Leute, die nicht so eine nicht so dicht an Gott drin sind. Oder der Grund, warum es sogar so viele Christ, äh, Leute gibt, die keine Lust haben, Christen zu werden, ist, weil dieser Text, oder einer der Texte, weil der so bekannt ist, falsch gelesen wird. Falsch ausgelegt wird. Und wisst ihr, wie, wie, wie wir das gemacht haben früher? Unser, unser, die haben immer gesagt, die traditionelle Art und Weise, diesen Text zu lesen, war, oh, das ist Daniel. Sei wie Daniel, sei gut wie Daniel. Und wenn du dann in Schwierigkeiten kommst, Löwengrube? Dann wird Gott dich retten. Ja? Schaut euch diese, diese Geschichte an. Ist es nicht spannend? Ist es nicht toll? Wie da jemand kommt und das Maul verschließt von den Löwen? Ja? Sei, sei so mutig wie Daniel. Gott wird dich retten. Gott wird, Gott wird, letzten Endes, was ist die Moral der Geschichte, wenn wir die so lesen und verstehen? Moral der Geschichte, wenn du so gut bist wie Daniel, du, du machst so viele gute Sachen. Brauche ich das? Ja. Vielen Dank. Wenn du so viele gute Sachen machst wie Daniel und dann passieren dir schlimme Dinge in deinem Leben. Du kriegst Krebs. Ja, das ist eine schlimme Sache. Du bist arbeitslos. Dies passiert. Deine Frau läuft weg. Dein Mann läuft weg. Irgendwas. Was weiß ich. Schlimme Sachen. ja Gott wird dich retten schickt einen Engel, schickt sonst irgendwas und dann nichts wird dir passieren. Das heißt, die Moral der Geschichte ist, wenn du wirklich an Gott glaubst, wenn du Gott wirklich vertraust, dann wird dir nichts wirklich Schlimmes passieren. Und nichts wirklich Schlechtes wird dir, wird, wird dir geschehen. Hm? So, ist das richtig? Ist das, was der Text sagen will? Ja, was will er denn dann sagen? Natürlich ist das nicht richtig. Das stimmt auch nicht, ja? Aber wir haben das so oft gehört. Kein Wunder, dass irgendwie Christen sagen, pff, wenn die an sowas oder Freunde von euch sagen, wenn, wenn Christen an sowas glauben, pff, das funktioniert doch nicht. Stimmt doch nicht. Das stimmt doch auch nicht. Guck mal, wie viele schlimme Sachen uns passieren. Ja, und da kannst du auch wieder Beispiele nehmen. Bonhoeffer zum Beispiel, sehr sehr guter Mann, hat wahrscheinlich auch dreimal täglich gebetet und so weiter. lief alles gut für den. Wurde erschossen von den Nazis. Martin Luther King, auch ein sehr guter Mann, hat wahrscheinlich auch mehr gebetet als wir alle. Lief auch alles gut für den, oder? Johannes der Täufer war auch ein supermann Kopf ab. Jesus Christus selbst, lief alles gut für ihn, oder? Der hat wahrscheinlich Gott mehr vertraut, seinem Vater, als wir alle zusammen. Vereint. Ja. Und wenn wir dann sagen, oh, dieser Text meint bestimmt, wir müssen nur das Richtige tun, so sein wie Daniel oder Jesus, dieses Salzprinzip. Und wenn wir dann in Schwierigkeiten kommen und in der Löwengrube irgendwie landen, oh mein, dann müssen wir noch, noch mehr beten, noch mehr, also mutig sein. Und egal, auf die Löwen, ich sehe sie ja schon, ich rieche schon in den Atem, egal, Gott wird mich retten. Das stimmt nicht. Das ist nicht, was der Text sagen will. Also sitze ich jetzt hier oder stand die letzte Woche und saß die letzte Woche und habe gesagt, aber was will er denn sagen? Weil die ganzen Kommentatoren, die ich gelesen habe, die waren sich echt unsicher. Die haben gesagt, wir wissen nicht genau, was er Meine Güte, wo geht dieser Text hin? Altes Testament, was will der sagen? Und ich hatte keine Ahnung, bis ich Samstagmorgen alleine im Wald unterwegs war und zweieinhalb Stunden alleine hatte. Und ich saß da und ich habe hab echt gebetet und hab gedacht, was bedeutet das? Was bedeutet dieser Text? Ich weiß es noch nicht, aber was bedeutet der Text? Und dann hatte ich's. Und jetzt kriegt ihr es auch. So, was bedeutet dieser Text? Seht ihr, wenn wir diese Geschichte lesen und Daniel und er macht so viele gute Sachen und er hat diese Erfahrung, dieses Wunder passiert mit den Löwen, dann wollen wir das auch. Wir wollen das ja gerne. Wir wollen auch so sein wie Daniel. ja? Wir wollen auch ein Held sein. Oder eine Heldin. Das ist gar nicht so weit. Wir wollen der Held sein. Wir sind das Zentrum unseres eigenen Universums. Das ist nur ganz normal. Wir wollen auch ein Held sein. Aber Wir wollen auch Daniel sein. Aber wir sind es nicht. Wir sind es nicht. Wollt ihr ein Beispiel? Wer von euch betet dreimal täglich? Okay, da vielleicht der eine oder andere macht das noch. Wer von euch hat noch nie gelogen, betrogen oder sonst irgendwas? Wer von euch arbeitet, so wie Daniel, für das Beste dieser Stadt, ohne auf sich selbst zu gucken? Nur, wer von euch ist ein Neunuch? Nee, das nicht. Aber wer von euch kommt überhaupt nah an das ran, was Daniel hier macht? Wie integer der ist. Wie er sich aufgibt für den anderen. Wie er rausgeht. Wie er reingeht in diese Stadt. Ja, Wer wer macht das von uns? Überhaupt irgendjemand. Alles für, niemals für sich, alles für den anderen. Oh, niemals für sich, alles für den anderen. Leute, ich schaffe das noch nicht mehr. Hier ist eine kleine Geschichte. Letzte Woche... Haben wir die Zeit? Mal gucken. Na gut, haben wir. Letzte Woche hatte ich einen Streit mit meiner Frau. Warum? Weil ich nicht alles für den anderen gebe, sondern weil es echt komplex ist, dieses Leben. Und es ging darum, ja, ich möchte gerne... Ich bin ja Pastor ja, und ich möchte gerne Salz sein in dieser Stadt. Und ich gebe alles dafür, ich stehe morgens auf, um Salz zu sein in dieser Stadt. Ich will die Stadt verändern und viele von euch wollen das auch. Und wir machen Schacker, wir verändern diese Welt und diese Stadt. Und das ist gut und wir wir gehen an einige Stellen, wo sonst keiner ist und verändern das schon. Und das hält mich am, oh, da kriege ich Energie und das macht Spaß. Und ich kann das auch, ich kann inspirieren, ich kann Leute mitnehmen, ich kann motivieren. Das ist das Einzige, was ich kann, aber das kann ich, das kann ich super. Und so weiter. Und das ist, meine, das ist eine Stärke von mir. Und das macht mir Spaß. Und ich liebe das. Und ich mache es das auch, das ist mir egal, ob da 40 oder 60 Stunden, aber ich mache das. Und ich liebe das. Ja? Und ähm, um meine Frau ist das manchmal zu viel. Ja? Und man kann eben zu viel für die Arbeit tun. Und man kann zu wenig für die Familie da sein. Andersrum geht es aber auch. Man kann oftmals auch, manchmal zu viel für die Familie da sein, sagen für meine Familie oder muss ich das noch machen, das noch machen, das noch machen alles ist super, damit meine Familie sich super gut fühlt und damit ähm, den Kindern es gut geht und damit wir die beste Schule haben und damit alles dieses ist und ich achte nur noch auf die, auf die Familie und damit wir genug Geld haben und damit meine Kinder irgendwann Karriere haben und ich bin nicht mehr Salz es geht auch die rum so, was habe ich jetzt damit gemacht das ist ein Dilemma. Ich möchte, aber ich möchte auch für die Familie da sein. So, Jetzt falle ich vielleicht einigen Leuten in den Rücken, Männer oder Frauen, die ganz viel arbeiten. Leute, Familie ist immer wichtiger. Okay, erster Punkt, Familie ist immer wichtiger. Wenn ihr da die Balance nicht trefft, lieber hier. Immer. Ja, und trotzdem, auch wenn ich hier auf meine Familie will ich ja Salz sein. Und Leute, ich schaffe es nicht, das zu machen wie Daniel. So mich reinzugeben, mit so einer, überhaupt nicht. Obwohl es mein Job sein würde. Also Leute, hier ist mein Punkt, den ich machen würde. Wir sind nicht Daniel. Wir sind an dieser Geschichte. Lasst uns nicht in diese Geschichte setzen, dass wir Daniel sind. Sind wir nämlich nicht. ja Sind wir überhaupt nicht. Aber wovon redet dieser Text? Wenn wir nicht Daniel, wovon redet dieser Text? guckt euch Guckt euch mal an. Daniel ist Salz. Einige Leute sind neidisch auf Daniel. Daniel wird verhaftet von den führenden Männern, den Elite-Männern. So. Daniel wird falsch angeklagt. Daniel wird angeklagt für Gotteslästerung. Daniel vertraut Gott wie sonst da kaum jemand. Daniel wird in ein Grab gelegt, in eine Grube gelegt. Und ein Stein wird davor ge und versiegelt. Und am nächsten Morgen klingelt da irgendwas Jetzt kommen wir zum dritten Punkt eigentlich schon. Die Überraschung. Klingelt bei euch da irgendwas? Dieser Text, Leute, weist auf Jesus Christus hin wie kaum jemand anders. Das ganze alte Testament übrigens weist auf Jesus hin. Wenn wir Mose, wenn wir Josu Aber hier, dieser Text. Ich hab, saß da und habe gesagt, was will er mir sagen? Es ist wie so ein Richtungsschild auf Jesus. Die Leute waren neidisch auf ihn, haben ihn angeklagt deshalb. Von den führenden Männern verhaftet, das ist fast wörtlich. Falsch angeklagt, wegen Gotteslästerung angeklagt, Jesus Christus. Er vertraut Gott wie kaum jemand anders. Er wird in ein Grab gelegt, nachdem er ne, zerrissen wurde, worden ist. Ein Stein wird davor gelegt, wird versiegelt und so weiter. Überraschung. Dieser Text hat erstmal nicht viel mit uns zu tun, sondern er zeigt uns, er führt uns hin zu Jesus. Aber es gibt zwei große Unterschiede im Text. Ja? Zwei große Unterschiede. Der erste ist, Daniel kommt ja wieder raus ne, aus, dieser, aus dieser Löwengrube und er erzählt dem König von einem Engel, der da gewesen ist. Lesen wir im Text. Der ihn gerettet hat sozusagen. Der Engel des Herrn. Aber wer ist der Engel des Herrn? Bei Jesus im Grab gab es kein Engel des Herrn. Wisst ihr Warum? Jesus Christus ist der Engel des Herrn. Hä? Was? Pass mal auf, im, 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 im Alten Testament tauchen ja immer ein paar Engel auf. Manchmal Gabriel, manchmal äh, Michael, manchmal die Erzengel und so weiter. Und immer wenn die auftauchen, großes Hallo, großer Engel und so weiter. Alle haben Angst und alle pff, auf die Knie. Und die Engel sagen mir, nein, tu das nicht, tu das nicht. Ich bin zwar ein Erzengel, ich bin der Größte von allen Engeln, aber bete mich nicht an, bin ich nicht würdig. Der Engel des Herrn taucht auf, jedes Mal im Alten Testament, Leute, auf die Erde beten ihn an und er sagt, alles klar, gut, mach weiter. Das ist, ich bin würdig. ja Jesus Christus im alten Testament ist meine, meine Meinung. Einige sehen das ein bisschen anders, aber einige Kommentare gehen davon auch aus. Bei Daniel war der Engel und er hat ihn gerettet. Bei Jesus gibt es keinen Engel, weil er der Engel selbst war. Und Leute, der Engel geht da rein. Auch. Seht ihr das? Im Feuerofen war er drin. In die Löwengutgrube geht er rein. Er geht rein. Jesus geht rein in diese Welt. Kommt rein in diese Welt. Okay, das ist der erste Unterschied, der Engel. Und der zweite Unterschied: Daniel kommt am nächsten, am nächsten Morgen aus der Sofa aus der Sofagruppe, Also Daniel kommt am nächsten Morgen unversehrt aus der Sofagruppe raus. Aus der Löwengrube. Und er hat keinen einzigen Kratzer. Wisst ihr noch? Steht im Text. Er kommt raus aus der Löwengrube und hat keinen einzigen Kratzer. Jesus Christus ist völlig fertig. Er hat so viele Narben, wie man sich gar nicht vorstellen kann. Das ist ein Unterschied. Alles andere ist sehr, sehr ähnlich. Jesus Christus hat eine Dornkrone auf dem Kopf. Jesus Christus' Rücken ist komplett kaputt. Hat, ein, hat Nägelmale überall an den Füßen und, an den, und, und einen Stich in die Seite. Und er stirbt. Daniel stirbt nicht. Jesus Christus stirbt. Komplett. Warum, Leute? Warum gibt es diese zwei Unterschiede? Warum gibt's diesen Text, der uns dahin weist auf Jesus? Aber warum gibt's diese beiden Unterschiede? Hier ist die Antwort. Und jetzt kommen wir wieder ins Spiel. Seht ihr, Daniel hat dies alles gehalten und war so eine tolle Person. Unser erster Punkt war das. Sei wie Daniel. Und er war so toll er hat sich an das Gesetz der Meder und Perser, Perser der Meder und Perser gehalten. Wenn ihr mal überlegt, wer die Meder und Perser waren, was der Gesetzeskodex Hammurabi war und so weiter. Riesending. Gehe ich jetzt nicht drauf ein, aber das war, das war so die Vorform von, 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 von Gesetzesschreibung, sehr sehr wichtig. Hatte, hatte ganz viel in Kultur und Gesellschaft bewegt, das Gesetz der Meder und Perser, das war das war was, da stand schon ganz viel drin. Ja? Und Daniel hat es gehalten. Er war ziemlich, ziemlich gut. Und man braucht ja auch irgendwie Gerechtigkeiten, Gerechtigkeitengesetz, damit man ein Volk regieren kann oder ein Reich regierende Menschen führen kann und so weiter. Aber was ich eben schon gesagt hat, keiner von uns ist so wie Daniel. Selbst wenn wir salz sein wollen ohne Ende. Wir sind es nicht. Wir tun unseren Leuten ja sogar noch weh, die wir gerne mögen. Und hüpfen von, und manchmal ist es so komplex, wir hüpfen von einem Bein auseinander, von auf den anderen und kriegen unsere Ehe nicht hin. Oder unsere Freundschaften. Oder sonst irgendwas. Und tun dem anderen weh. Und tun uns selbst weh. Ja, wir halten das nicht. Wir sind nicht wie Daniel. Also quasi gehören wir in die Löwengrube. Der, der König sitzt ja immer noch da und sagt: Ja, du pff, sorry, du gehörst in die Löwengrube. Ja, und wenn Darius schon dieser König, der Chef von den Medern und Persern war, Gott ist doch noch viel größer als Darius. Ja, und er hat auch ein Gesetz. Und das ist sehr, sehr, sehr gut. Das würde uns ganz schön viel helfen, aber wir schaffen das nicht. Nicht einen, nicht einen Tag lang. Also quasi gehören wir in die Löwengrube. Aber habt ihr das gesehen? In der Löwengrube, bei Daniel ist er ein Engel. Aber bei Jesus Christus, wo er in diese Geschichte weist, geht der Engel selbst rein. Und er ist alleine in der Löwengrube. Wisst ihr Warum? damit wir nicht mehr rein müssen. Der Engel geht alleine rein, damit wir nicht mehr rein müssen. Unser Herr Jesus Christus geht alleine ans Kreuz, damit wir nicht mehr rein müssen. Unser Herr Jesus Christus geht alleine ins Grab, damit wir nicht rein müssen. Und was ist jetzt mit den Löwen nochmal? Gestern hat mich jemand gefragt, warte mal, aber die Löwen, was sind denn meine Löwen im Leben? vor denen ich Angst Leute, die Löwen meinen das nicht. Die Löwen meinen nicht, dass wir hier äh, äh, Angst vor, Die Löwen meinen was völlig anderes. Seht ihr, der Engel des Herrn, also Jesus Christus, geht ans Kreuz und stirbt am Kreuz. Wisst ihr noch, was er sagt am Kreuz? Psalm 22. Er zitiert, Jesus Christus am Kreuz zitiert Psalm 22 und er fängt da an, zweiter Vers. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ja, die, die auf mich neidisch sind und so weiter. Vers 8, die haben mich, die haben mich verraten und, und haben mich dahin gebracht. Aber ich will auf den Herrn vertrauen. Und dann Vers 14, sie sperren ihr Maul gegen mich auf wie ein reißender und brüllender Löwe. Sie teilen das Gewand und werfen das los. Und dann Vers 22, errette mich aus dem Rachen des Löwen. Jesus Christus am Kreuz zitiert Psalm 22, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Zwei Verse später lesen wir von diesen Löwen. Was bedeuten die Löwen? Weißt du, was in Amos gesagt wird? In Amos am Anfang? Gott, Gott brüllt wie ein Löwe, weil er Gerechtigkeit haben will. Und weil er, weil er äh, Recht haben muss, sozusagen. Weil Gott so dagegen ist, gegen, gegen Gewalt und, und Ungerechtigkeit. Und die Löwen letzten Endes, die hier im Psalm 22 Jesus zermalmen und kaputt machen, auffressen, in Stücke zerreißen, zerbrechen und zerreißen, stehen für all die Ungerechtigkeiten und das gesamte Unrecht der Welt. Auch unser, unter dem wir eigentlich zerbrechen würden, komplett. Und Jesus geht da alleine rein, in diese Höhle, in die Höhle des Löwen. Alleine. Und das müssen wir sehen. Erstens, wir müssen uns sehen. Eigentlich gehören wir da rein, aber zweitens, Jesus geht da rein, alleine. Warum? Damit ich da nicht rein muss. Warum? Hebräer, Hebräer äh, 12, glaube ich, sagt das. Er geht da rein, wegen der Freude, die auf ihn wartet. Wegen der Freude, die auf ihn wartet? Die ist war doch auch Jesus. Der hat so viel Freude wie sonst niemand. Welche Freude hat er nicht? Welche Freude hat er nicht? Jesus hatte doch alles vorher. Warum geht er da rein? Eine Freude hat er nicht. Er hatte euch nicht. Er hatte uns nicht. Er geht da alleine rein. Wegen der Freude, die auf ihn wartet. Und das sind wir. Er geht rein, damit wir nicht rein. Damit er uns kriegt. Nicht, weil wir so gut sind wie Daniel. Sondern weil er so gut war. Ja weil er so gut ist. Und wenn er da reingeht, völlig kaputt und wieder rauskommt aus der Höhle, Leute, dann ist alles erledigt. Dann ist alles erledigt und bezahlt. Gestern, ähm, und ich habe gedacht, wie bringe ich euch das noch ein bisschen näher, dass alles erledigt ist und wir trotzdem mit ihm mitmachen und Salz werden. Hier ist eine Geschichte. Und dann bin ich fertig. Gestern war der 60. Geburtstag meiner Mutter. Und auf so einem großen Geburtstag gibt es immer viel, viel zu essen. Viel zu viel zu essen. Und äh, danach sieht die Küche immer aus wie Karthago oder Schlachtfeld. Ja? Also so richtig schlimm. Könnt ihr euch nur vorstellen. Großes, ähm, große Tafel gewesen, tausend Leute. Also nicht tausend, aber viele, viele Leute. Und die Küche sieht aus wie ein Schweinestall. Pass auf. Und ich saß dann da auf dem, auf dem, in dem Sessel. <lacht> Und habe gedacht, meine Güte, und das ist jetzt ein, ein simples Beispiel, aber es drückt so ein bisschen aus, was es von geben. Und ich sage es und dachte, boah, ich kann nicht mehr. Völlig fertig. Völlig ein harter Tag, harte Woche und so weiter. Und wenn dann jemand kommt und diese Küche aufräumt und die ist blitzeblank danach, die sieht besser aus als vorher. Im Prinzip hat er die ganze Küche neu aus, also neue reingebaut, so im Prinzip. So sieht das aus alles erledigt, alles fertig und du sitzt da noch und denkst, geil, geil, alles erledigt, jedes, jedes Schüsselchen zurückgebracht, jedes, die Reste sind schön irgendwo eingefroren und alles perfekt und ihr sitzt da und könnt kaum noch und dann sagt er, alles fertig, alles perfekt, aber das ist noch eine Kleinigkeit, wollen wir die zusammen machen? Was sagt ihr? Ich komme hoch vom Stuhl, ja, ich mache ich mach die Sache mit dir zusammen. Ich ziehe in Ostdorfer Born <lacht> oder wo auch immer hin. Ja? Ich mache, ich will auch ein bisschen Salz sein. Wenn alles für dich erledigt ist, dann sagst du, ja, ich, ja, ich mache ein bisschen. Und das Evangelium ist so viel tiefer, Leute, und so viel breiter als dieses kleine Küchenbeispiel. Aber das ist, was die Geschichte uns sagen will. Es geht nicht darum, was was ihr machen müsst alles. Es geht darum, was er getan hat. Alleine in die Löwengrube rein. Alleine ans Kreuz, damit wir da nicht hin müssen. Und aus das ist Gnade. Alles geschenkt. Und aus Dankbar, aus Dank dafür, können wir Salz sein. Oder? Und zumindest üben, Salz zu sein. Und das zu trainieren. Bis okay, lass mich beten. Jesus, vielen Dank für diesen Text. Uff, der, uns echt, der mich überrascht hat, so tatsächlich, und mich immer wieder überrascht. Ähm, danke, dass du gut bist. Und dass du mehr, viel, du bist nicht ein Beispiel, du bist, ähm, du gehst da rein und du machst es fertig. Und wenn ich das sehe, das berührt mich. Ähm, auf deine Kosten machst du das. Und ich ähm, bitte dich, dass uns das nicht egal ist und egal wird, sondern dass uns das auch berührt und dass du uns so mitnimmst. Mit deiner Gnade, dass du uns äh, überschwemmst damit und dass uns das äh, verwundert und wir anfangen auch Salz zu werden. Noch viel, viel mehr. Amen.